3: La Feria de los Libros Un acercamiento a la lectura
1: Hola, hola,
2: muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Tenemos bastante información que compartir con ustedes. Como cada semana, pues tenemos recomendaciones editoriales. Los invitamos a que prepare su pluma, su agenda, su cuaderno para tomar nota. Tenemos bastante información, pero antes de comentar eh, de qué será, de qué abordaremos esta tarde aquí en la Feria de los Libros, permítame recordar nuestras vías de comunicación. Llámenos al 55 36 89 89. Nos puedes seguir a través de Twitter en ferialibros y estamos estrenando página de Facebook, el Facebook oficial de la Feria de los Libros, así que por supuesto lo invitamos a que nos visite, les dé, le dé de clic, nos dé de, nos de seguir la Feria de los Libros, usted no, nos puede encontrar de esta manera y también recordar que puede seguir esta transmisión a través de www.radio.unam.edu mx si desea enviarnos un comentario más extenso sus opiniones sus sugerencias las puede hacer llegar a la feria de los libros y también recordar que puede visitar la página web de la feria del libro del palacio de minería para que usted tenga todo conocimiento de lo que está sucediendo en torno a la preparación como cada año de este clásico de la Ciudad de México. La página es filminería.unam.mx. y eh, también tenemos la posibilidad de eh, ofrecer a usted emisiones anteriores de la Feria de los Libros y para eh, acceder a ellas puede hacerlo a través de www.radiopodcast.unam.mx y bien, pues esta tarde vía telefónica vamos a charlar con el doctor Hugo Sáez, Él es director de la revista Universidades. Eh, conoce la revista, eh, pues esta es una gran oportunidad para saber de qué trata. Y es un gran número el que nos presentan, el número 80 dedicado a la violencia en las universidades latinoamericanas. Eh, es un número en verdad eh, bastante atractivo, con grandes colaboraciones de académicos e investigadores, eh, que nos hacen este recuento y esta crónica de lo que ha venido sucediendo en los últimos años en las diversas eh, instituciones de América Latina, eh, cómo sufren, cómo son viol violentadas, eh, qué ha sucedido con todo con todo esto. Bueno, pues el doctor Hugo Sáez nos va a dar detalles de este número. Y posteriormente. Eh, vamos a charlar aquí en cabina con el doctor Nayar López Castellanos. Él es coordinador del libro Procesos Migratorios en Centroamérica del siglo XXI. Este es un libro publicado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así que, pues, aquí también la invitación a que se quede con nosotros. Un tema eh, muy ad hoc, muy actual. Eh, México se está enfrentando a una situación eh, migratoria como nunca antes hemos eh, vivido así que pues esta es una investigación que el doctor Nayar López Castellanos coordina y nos va a dar también detalles de todo lo que eh, abordan aquí en estas páginas de este título y para llevarse libros de cortesía comparta con nosotros qué factores considera que originan los flujos migratorios en América Latina por Twitter tenemos un ejemplar de eh, la revista Universidades número 80 tenemos dos ejemplares de esta revista de la que estaremos platicando en unos instantes más por teléfono también tendremos eh, pues estas eh, un par de eh, ejemplares de esta revista y eh, les recuerdo 55368989 y también por facebook para todos aquellos que nos sigan eh, en, en nuestra página de Facebook Que también se está llevando a cabo La transmisión, estamos haciendo Facebook Live Pues pueden llevarse Estas revistas, por favor Escríbanos ahí en el Facebook La Feria de los Libros Y por supuesto eh, Podrá llevarse un ejemplar De la revista Universidades Nosotros vamos a A la llamada telefónica, ya la tenemos en la línea Y regresamos
3: Leer es estar vivo. La Feria de los Libros.
2: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y damos la bienvenida vía telefónica al doctor Hugo Sáez. ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Eh, buenas tardes, muy bien, gracias.
2: Eh, pues encantados nosotros de poder charlar vía telefónica a propósito de la revista Universidades. Brevemente y para que nuestro público tenga contexto, eh, ¿quién publica la, la revista Universidades? ¿Cómo surge este proyecto? ¿Y cada cuándo eh, se, se, se tiene la publicación?
1: Bueno, mire, la revista Universidades es publicada por la Unión de Universidades de América Latina. sí. Que fue fundada en septiembre de 1949. O sea, este año se cumplen 70 años de esta este, organización, cuya principal eh, misión, su principal objetivo, es establecer relaciones entre universidades de América Latina. Sí. Por ese motivo, hay alrededor de 200 universidades afiliadas a UDUAL. Y la revista... Empezó en 1950, Muy bien. empezó como Universidades de América, luego pasó a ser Universidades de América Latina y finalmente, en forma más reciente, se convirtió en la revista Universidades, que se publica en forma trimestral. Ahora, la revista que ustedes están ofreciendo eh, al público, el auditor, eh, es el número 80, Sí. que lo vamos a presentar este 7 de agosto en el Centro Cultural Universitario de Tratelolco,
2: Muy bien. en la
1: Sala 3, a las 5 de la tarde. Eso es en síntesis como para introducir claro. eh, la revista que en este número trata el problema de educación superior y violencia.
2: En este sentido, eh, la verdad, eh, es un, eh, este tema que están abordando en torno a las universidades y la forma en que han sido y están siendo violentadas. Eh, eh, a manera de, eh, de reflexión, eh, cómo, qué, ¿qué situaciones están viviendo las, las universidades en este sentido?
1: Bueno, eh, la revista es una revista arbitrada, significa que los artículos de fondo, los artículos del dossier, eh, están sometidos a dictamen sí, claro. que eh, revisan el, la calidad, el nivel de los mismos. En el caso de este número, se tratan algunos, eh, lo que ha sucedido en algunos países, en particular eh, Nicaragua, uh -huh. eh, Argentina, Venezuela. Eh, y este y el mismo México, eh, momentos en que eh, han sido eh, violadas la autonomía universitaria que sí. es uno de los objetivos que persigue la UDUAL, defender la autonomía universitaria que su origen está en 1918 en Córdoba, pero que ha sido eh, un elemento central para que los procesos de enseñanza-aprendizaje y de investigación en las universidades se pueda dar. Eh, es decir, hay antecedentes históricos y hay mm, siempre amenazas que sí. mm, podrían vulnerar la autonomía universitaria. La autonomía universitaria en realidad significa el no compromiso con eh, tendencias políticas y la libre, el libre examen de los acontecimientos sociales, políticos, económicos y, por supuesto, eh, científicos. ¿no? En ese sentido, es que en este número se analizan casos en que eh, se ha puesto en peligro la autonomía universitaria e incluso ha habido eh, hechos de violencia, claro. en particular por ejemplo en Argentina en Brasil eh, han sido perseguidos y, y asesinados en muchos casos eh, gente que era considerada peligrosa por los regímenes autoritarios
2: Muy bien, doctor eh, el tiempo se nos está terminando eh, esta revista para todos aquellos que nos escuchan, eh, ¿en dónde la pueden adquirir?
1: Bueno eh, nosotros estamos ubicados en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el antiguo edificio de Relaciones Exteriores. Muy bien. Allí se puede adquirir y también se puede obtener en Internet. Es decir, pueden entrar y pedir universidades, UDUAL, sí. Universidad, eh, Unión de Universidades de América Latina, y pueden leerlo en línea.
2: En línea, es decir, de manera física y digital está disponible la publicación.
1: Sí, y tenemos un número especial a fin de año, el número 82, que va a ser eh, recordando los 70 años de Udual
2: Perfecto. Doctor, agradecemos el que nos haya eh, presentado este número 80. Sin duda, eh, una felicitación por este esfuerzo que realizan desde hace varias décadas. Y por supuesto, el tema de este dossier en torno pues a la violencia que se ha estado viviendo en diversas universidades de Latinoamérica, pues importante que se exponga.
1: No, el agradecido soy yo. Eh, gracias por difundir esta revista que estamos permanentemente intentando elevar siempre su calidad y dar un servicio a las universidades y a los universitarios.
2: Claro que sí. Y bueno, la invitación para que nuestros amigos que nos escuchan asista a esta presentación que tienen programada el próximo 7 y de agosto. El
1: 7 a las 5 de la tarde en el edificio del Centro Cultural Universitario, Tratelolco, sí. Sala 3.
2: Muy bien. Eh, doctor Hugo Saez, muchas gracias.
1: Gracias a usted. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí la invitación para que acompañen al doctor y a todo el equipo de la revista Universidades. Eh, muy buena eh, oportunidad para acercarse, para conocer eh, esta publicación y, por supuesto, eh, eh, escuchar de viva voz de algunos de los académicos involucrados en este dossier pues, eh, conocer eh, la investigación, los artículos que realizaron realizaron en torno pues al tema que están abordando nosotros hacemos una pausa vamos a regresar con nuestro invitado eh, el doctor Nayar López Castellanos coordinador del libro Procesos Migratorios en la Centroamérica del Siglo XXI este es un libro publicado por la Facultad de Ciencias
3: Políticas regresamos Escuchas la feria de los libros.
2: Estamos de regreso y bueno, como lo comentamos al inicio, tenemos un par de revistas eh, de ejemplares de la, revi de la revista Universidades para todos aquellos que eh, la soliciten. En el Facebook oficial de la Feria de los Libros, la Feria de los Libros, para las primeras tres personas que, que nos manden un mensaje por esa vía, podrá llevarse un ejemplar. Y damos la bienvenida al doctor Nayar López Castellanos. Él es doctor en Ciencia Política por la UNAM, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y, eh, bueno, pues es miembro del Padrón de Tutores del, y del Comité Académico del Programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias. Gracias por acompañarnos aquí en la Feria de los Libros eh, para presentarnos este título Procesos Migratorios en la Centroamérica del Siglo XXI. Eh... ¿Quiénes participan en este, en este libro, doctor?
0: Bueno, eh, es un, un libro con un enfoque multidisciplinario, sí. en el cual eh, participan especialistas en el tema de la migración, eh, varios de ellos ya, ya muy conocidos, como el caso de, de Enrique Coraza de los Santos, eh, que trabaja el tema de, de El Salvador, eh, otros investigadores de la Universidad Autónoma de Puebla, eh, y algunos de la, de la UNAM y de otros países. Eh, sobre todo el sentido de, de esta participación de, se desprende de un proyecto de investigación, un sí. proyecto PAPIT, que se llama Neoliberalismo eh, en Centroamérica, ¿no? procesos migratorios, eh, procesos de la sociedad civil. Este PAPIT eh, duró tres años, acabó el año pasado, pero este es el, el segundo libro del proyecto. Ah, muy bien. Y entonces la, la dinámica en, en, en cierto sentido es que se organizan coloquios de los cuales se desprenden... Eh, algunos eh, planteamientos, algunas de temáticas de discusión claro. y entonces logramos eh, 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 organizar este, este trabajo, fueron artículos obviamente inéditos, eh, capítulos inéditos para este libro, sí. que se prepararon sobre todo para darle un enfoque y entender que la migración no solamente es un desplazamiento, eh, en este caso forzado por, lo, por la cuestión y la gravedad de la crisis económica, social y la violencia que hay en Centroamérica, sino también que está conectado con la propia historia. ¿no?
2: Ah, ok. A ah, eso me, eh, me gustaría entrar. Eh, estos factores, más allá de las crisis políticos sociales, ¿qué otros son los factores que motivan el flujo mig migratorio?
0: Bueno, sin duda, en el caso para el caso centroamericano, que no es tan ajeno a otras realidades como las de África, por ejemplo, sí. o el Medio Oriente, eh, para el caso de Siria, por ejemplo, el, el, la, el tema de la guerra. ¿no? Claro. La guerra en Centroamérica eh, dejó bueno medio millón de muertos, que es un número impresionante por tomando sí. en cuenta la cantidad de población que había en la, en la década de los 80 del siglo pasado en Centroamérica. Eh, sobre todo un, la, la, el país más golpeado por la guerra fue Guatemala, que, sí. la que murieron 300.000 personas. Y esto deja un, un conjunto, de, una secuela, digamos, estructural en las sociedades centroamericanas que no, ha, que no se ha resuelto. ¿no? Las guerras que, que, que vivieron los, eh, Salvador, Guatemala y Nicaragua eh, pues se planteaban una transformación social ¿no? sí. las guerrillas que ahí combatieron eh, sí, finalmente culminan estas guerras con procesos complejos de, de paz, en el 92 en El Salvador y en el 96 en Guatemala en el 90 en Nicaragua cuando piden los sandinistas y todo lo que queda después eh, sobre todo en El estos, en estos, en Salvador y Guatemala, es una estructura social totalmente fracturada y una cultura inclusive, pudiéramos decirlo de alguna forma de la violencia, ¿no? es decir lo, lo que se conocen por ejemplo como las Maras, sí, claro. eh, que surgen además en, en Los Ángeles, en un barrio de Los Ángeles, y luego se trasladan hacia Centroamérica, pues eh, inciden mucho en mantener una dinámica, digamos, de violencia en estos países que no se logra eh, resolver con los acuerdos de paz, porque se mantiene un sistema económico conocido, con, que conocemos como el neoliberalismo, que, que eh, <coughs> profundiza los niveles de pobreza ...y además... Eh, eh, ...genera una buena parte del desempleo... ¿no? ...entonces sí, Estados bien. Unidos como responsable... ...digamos en cierto sentido... ...de la situación de crisis económica... en ...Centroamérica... Eh, ...no hace nada para resarcir los daños... ...que su ni nivel de intervención... ...siempre ha tenido en Centroamérica... ...recordemos que Centroamérica fue invadida... Así ...en es. diversas ocasiones por Estados Unidos... Eh, ...se refleja en esta cuestión de la migración... ¿no?
2: Eh, ...usted eh, además de... ...de llevar a cabo <coughs> la coordinación... ...de todo este libro pues, eh, lo abre con este texto titulado El neoliberalismo en Centroamérica, un balance de una época. Balance de una época. Y ya comentaba, este balance, entonces, eh, desde, desde su perspectiva, eh, ¿sí ha agravado los, los niveles de desigualdad?
0: Sí, sin duda. Eh, eh, la, <coughs> la, la ruta, digamos, de la imposición del neoliberalismo se da, obviamente, como en el resto de América Latina, a partir de la década de los 90, sí. este, 80, o sea, algunos comentan, pero 90. Y eh, lo que sucede con el caso de Centroamérica es que son, además, economías muy frágiles, digamos, ¿no? Eh, carecen de, de recursos naturales, como contraste con el caso de México, por claro. ejemplo, ¿no? Tienen energéticos, no hay una industria desarrollada, eh, para que nos hacemos una idea, por ejemplo, en el caso de Honduras... La maquila es prácticamente como la, una de las principales fuentes de trabajo, sí. pero las maquilas son unas especies de haciendas colon, neocoloniales, ¿no? uh -huh. pero, es, la explotación es impresionante, son largas jornadas de trabajo sin ninguna seguridad social. <coughs> y, en, y, en, y esto, obviamente, eh, el modelo se, se expresa a través de al, altos índices de, de, de desempleo, de pobreza, de desnutrición, políticas de violencia desde el propio Estado. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Honduras hubo un presidente que... Eh, abiertamente dijo que había que eliminar a los niños de la calle sí. porque para que no se convirtieran en maras en el futuro. Uf. Y ese año murieron 600 niños asesinados por la policía. Eh, Entonces, sí. son realidades sí. no tan complejas que eh, obligan a la gente a la migración, claro, a, salir, a arriesgar salir de la dólares. vida además por la migración, pagar claro. una cantidad de dinero. Y esto obviamente está reflejado en las estadísticas. Si nos metemos a ver sí, las, sí, las estadísticas del Banco Mundial, por ejemplo, Ahí el analfabetismo tiene altos índices por la pobreza, en el caso de Honduras, por ejemplo, está en el 40, 45% de la extrema pobreza. ¿no?
2: Estamos platicando con el doctor Nayar López Castellanos, coordinador del título Procesos Migratorios en la Centroamérica del siglo XXI. Doctor, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa musical y regresamos para eh, comentar? A grosso modo, el tema es eh, complejo, pero el tiempo no nos va a dar. Eh, pues el escenario, por ejemplo México ante este, esta situación migratoria que hemos vivido en los últimos meses, que esta eh, ola de migrantes que han llegado a la frontera sur pues qué, qué escenario se vislumbra y cómo tendría que actuar eh, México ante esta situación, claro me sí, parece, claro vamos a música y regresamos caminos, los caminos fueron a encontrarse cuando el hombre cuando el hombre ya no es Continuamos en la Feria de los Libros y escuchamos un fragmento de esta canción, Los Caminos, eh, en esta ocasión en la voz de Soledad Bravo. Y eh, charlamos, estamos charlando con el doctor Nayar López Castellanos a propósito de este título, Los procesos migratorios en la Centroamérica del siglo XXI. Para cerrar esta charla, doctor, eh, ¿qué escenarios eh, se vislumbran ante la situación que estamos viviendo, México como pues este puente entre Centroamérica, Estados Unidos y los recientes acontecimientos que hemos presenciado pues a través de los medios de comunicación.
0: Sí, bueno, eh, sin duda el tema migratorio atraviesa por un momento de complejidad. Eh, eh, digamos que en realidad el tema siempre ha sido complejo, pero esta parte que se ha vivido en estos meses, sí. en este año, pues refleja obviamente el grado de de desesperación social que existe en Centroamérica, que obliga a esta migración masiva. ¿no? Sí. Ahora, no es no es un fenómeno eh, de la coyuntura, en realidad así ha, así ha sido en los últimos años. 20 años. Uh -huh. Recordemos cuando fue la guerra, por ejemplo, eh, cientos de miles de guatemaltecos vivieron en Chiapas, en, Chiapas, en Quintana se, Roo, en los grandes campamentos. Hubo, hubo alrededor de un millón de migrantes internos y externos, en el caso guatemalteco. Entonces lo que lo que está, lo que que estamos viendo, que, que, que la, la crisis migratoria que vive nuestro país eh, no, no ha tenido un desenlace desde mi punto de vista lo mejor llevado posible. Claro. Es decir, eh, el haber aceptado la imposición de militarizar la frontera sur eh, eh, a petición de, de Estados Unidos, de Trump en particular, eh, era algo que ellos buscaban desde hace muchos años y nunca se había dado. Uh -huh. ¿no? Entonces sorprende que eh, este, el, el gobierno, el gobierno actual. actual haya cedido en, este, en esta situación porque pues finalmente se convierte como una especie de eh, policía externo ¿no? que, que busca frenar la migración y que además eh, of, of, eh, pretende, digamos, ofrecer alternativas como las de los 40 millones de dólares que sí. honestamente para entender eh, lo que significa eso en la economía centroamericana es simplemente nada ¿no? Sí, no. y eh, no se resuelve con unos cuantos millones de dólares, claro. inclusive claro. el propio Trump eh, negó finalmente la ayuda que iba que había prometido de 400 millones de dólares para desviarlo, justo para imponer sanciones a, a Venezuela, ¿no?, en ese caso en particular. Entonces Yo creo que eh, eh, habría que pensar en que México tendría que mantener su propia lógica soberana en términos de política migratoria y no estar al, al, a la expectativa de qué se le ofrece a Estados Unidos claro, en, en términos directos pone, ¿no? y concretos, ¿no?
2: eh, Doctor, eh, pues el tiempo se nos está terminando. Este libro... Eh, ¿Se encuentra disponible en librerías? ¿Lo van a presentar? ¿Lo presentaron?
0: Lo presentamos en, en, en la feria del libro pasada, este, bueno, la de este año, Sí. Eh, y está a la venta en las librerías de la universidad, de la UNAM. En, en todas las librerías de la UNAM, y me comentaban que están a punto ya de llegar también a Gandhi o bueno, a ah, otras librerías, muy bien. Eh, se pueden encontrar ahí, y también en la página de la biblioteca, que la, la editorial que se, con la que se coedito este libro, Sí. Ahí aparecen en PDF eh, del de libre acceso. Está disponible también en, digitalmente, en, ah, de digital. manera gratuita. Sí. Ah, qué maravilla. Entonces... Sí, que algunos títulos que tiene la biblioteca es una editorial que está trabajando muy cercana a, a la facultad. Ahí uh -huh. eh, este, eh, puso este libro en particular. Me, me parece bueno porque así también claro. eh, el libre acceso. Y esta forma parte además de esta colección que tiene aquí, podemos sí. observar. Son tres cuadernos de trabajo. En la solapa
2: eh, vienen, eh, para todas las personas que nos escuchan, uh -huh. aquí en la solapa del libro, pues vienen otros títulos de sí. este proyecto.
0: Son tres cuadernos de trabajo que fundamentalmente ofrecen estadísticas de diferente naturaleza para entender la situación de, de claro. Centroamérica. Y un libro que se llama Democracia Política en la Centroamérica del Siglo XXI, sí. que nos explica también esta otra otra este otro elemento que genera la migración, la estructura política de dominación este y los problemas eh, sociales que existen en esta región.
2: ¿no? Muy bien, eh, doctor Nayar López Castellanos, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la Feria de los Libros, Al una felicitación y por supuesto estaremos muy atentos a los futuros proyectos editoriales, sin duda grandes temas eh, de grandes realidades eh, complejísimas y que sin, sin este trabajo pues realmente no tendríamos pues acceso a estas.
0: Sí, no, muchas gracias y como un, un preanuncio digamos están, pues, estoy ahorita en la última fase ya de la de la imprenta prácticamente, de un nuevo libro que, que toca el tema del Gran Caribe, en donde está también Centroamérica contemplado.
2: Contemplado. Perfecto, pues estaremos atentos. Muchísimas gracias. A contrario, muchas gracias. Eh, eh, pues se nos está terminando ya el tiempo aquí de la Fe de los Libros. Los vamos a dejar con una cápsula semblanza sobre este gran escritor norteamericano, Herman Melville, eh, pues... Él está cumpliendo. Es su natalicio. Él nació un, un 1 de agosto de 1819. Un escritor. que eh, tuvo reconocimiento tardíamente. No se le reconoció. Cuando él empezó a escribir. Así que. Eh, uno de sus grandes legados. Eh, el título eh, pues Moby Dick es considerado pues su obra maestra. Así que, pues. ahí eh, los vamos a dejar con una semblanza. Y eh, yo me permito recomendar, pues, este libro que si usted tiene, eh, tiene oportunidad de conseguir en alguna librería de viejo, pues eh, es un libro que John Houston eh, editó y contiene siete notas preliminares pues, a, a este que clasifica un poema épico titulado Moby Dick. Esta es una recomendación editorial que, que les comparto para que usted pueda conocer y acercarse más a la característica que definió la obra. ...de Herman eh, Melville... ...y por supuesto todo en torno a Moby Dick. Eh, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Agradecemos eh, a Marco Lubián en la producción y redes sociales, a Sandra Vázquez y Álvaro Canseco. Muchas gracias que están aquí realizando la transmisión Facebook Live. A Esmeralda Murillo, eh, ella se encarga de coordinar a los invitados. Y en los teléfonos nos acompañó Flor Canchola. Yo soy Elias Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Que tengan una excelente semana.
3: Herman Melville, 1819-1891 Nació el 1 de agosto de 1819 en Nueva York, Estados Unidos. Su vida transcurrió entre buques mercantes, balleneros y el infranqueable océano de la existencia humana. El mar, aliciente para su imaginación, se convirtió en fuente vital y prolífica en su narrativa. A muy temprana edad, dio muestras de ser un lector voraz y poseedor de una retórica grandilocuente. Su labor literaria trazó la vereda por la que años más tarde caminaría la tradición norteamericana. Los viajes por el mar fueron el abrevadero de su obra, entre las cuales destacan Taipí y Omu, ambientadas en los mares del sur, en 1846, la alegórica Marty y *Redburn* en 1849, White Jacket en 1850, Moby Dick, que lo encumbraría como uno de los grandes escritores norteamericanos de todos los tiempos, en 1851, Pierre o las ambigüedades en 1852, y The Confidence Man en 1857. En palabras de Ramón Loeiro, su obra no buscó la inmensidad de los mares, sino las cimas del corazón humano. Murió el 28 de septiembre de 1891, en Nueva York, Estados Unidos. El símbolo de la ballena es menos apto para sugerir que el cosmos es malvado que para sugerir su vastedad, su inhumanidad, su bestial y enigmática estupidez. El universo de Moby Dick es un cosmos, un caos, no solo perceptiblemente maligno como el que intuyeron los gnósticos sino también irracional Jorge Luis Borges La Feria de los Libros